0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 26.941 vom Outcast, äh, Heute mit der gleichen Crew wie letzte Woche. Der Petra zum Beispiel. Ja, hallo. Äh, Marco. Hallo. Und mir, Nicola. Ähm, genau. Stimmt weil, die Episode zählen? Ja, ja. Müssen wir kommen aus der Zukunft, ah. aus dem Jahr. was ist das denn, etwa 3012? Vielleicht. Ich muss. Ich habe jetzt äh, nicht ausgerechnet. Wie lang das, ich weiss nicht mehr. In der Zeit, in der wir jetzt sind, weiß man nicht mehr, was für ein Jahr das ist. Aber man nimmt immer noch ein Mikrofon vom Jahr 2019 auf. Das ist ein bisschen skurril. Aber äh, ja, nein, äh, regulär wäre es Episode 90. Und der, der super tolle Joke, den wir jetzt da gemacht haben, ist, äh, weil wir heute über Zeitreisefilme schwätzen. Unter anderem, äh, wir haben, ich habe noch ein paar Sachen notiert zu diesem Thema notiert und wir haben alle ein paar coole Filme mitgebrungen. Und über das schwätzen wir dann nachher. Aber bevor wir das machen und bevor wir zu der, äh, wie sagen wir, zu der Kinabuchen, Kinabuchen, danke kommen, äh, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie Wörter gehen, schwätze äh, ich noch schnell über etwas, damit ihr jetzt schnell durchpoweren. Und die, wo, ähm, die wo sich überhaupt nicht für Games interessieren, auch auch nicht wenn es äh, im Zusammenhang mit Film oder mit Leuten aus der Filmwelt ist, dann kann man, das, kann man den Teil überspringen und dann dort vorne gehen. Ihr müsst jetzt halt ja. schnell zuhören, ihr zwei. Aber das, das haltet ihr aus. Ähm, es war E3, gewesen, letzt, doch letzte Woche.
1: Darf ich dann schnell nachfragen? Ja. Oder haben wir vielleicht das vielleicht schon besprochen? E3, wieso?
0: Das heisst, äh, heisst das? Entertainment Electronics Expo. Soviel es mir ah, ist. Ah, es, sind, ah. es sind drei Es. genau. Okay. Ich glaube, es ist Elektro Ich glaube, es heisst äh, Electronic Entertainment Expo. So, ist es. Und die ist äh, äh, jedes Jahr in Los Angeles. Jahr und äh, Dort werden immer äh, neue Games angekündigt und alle grossen Verlage, also Publisher, gehen hin und zeigen dir das neueste Ist Zürich. das
1: öffentlich wie eine Comic-Con, oder ist
0: das äh, nur seit,
1: für Journeys?
0: Seit letztes Jahr kann man auch als normal dort hin gehen. Also man kann ein kaufen, die sind zwar abartig teuer, und die Unterkunft in LA zu dieser Zeit ist sowieso krank, also kannst gehen, aber äh, wenn du jetzt von da bist so aus der Schweiz, würde ich in Gamescom auf Köln, dann kann jeder rein, es ist viel günstiger und es ist nicht so weit weg. Aber äh, bis vor bis letztes Jahr, bis vorletztes Jahr in dem Sinne ist es nur für die Presse also es ist eigentlich eine Presse, wie sagt man, eine Fachmesse und Ein Showcase. ja genau und alle bringen dir die neuen großen Sachen und es ist aber immer mehr an die Öffentlichkeit gekommen, weil die Leute anfangen an die Pressekonferenzen zu und jetzt ist ein neues Zeug angekündigt worden und es ist immer showiger und flashier und läuter geworden. Ähm, und jetzt das mal ein paar coole Sachen gegeben und ich habe mir eigentlich so ziemlich alles oder sehr vieles zumindest notiert, wo irgendwo durch mit Filmen zu tun haben mit, äh, mit den Games. Und zum ersten wäre das Cyberpunk 2077, wo äh, rausgekommen ist am Schluss von dem... Noch ist der Trailer, dass der Keanu Reeves dort mitspielt und er ist nachher auch effektiv auf die Bühne gekommen von Microsoft, äh, von der Microsoft Konferenz und ja hat die Welt im Sturm erobert irgendwie im letzten Jahr, der mhm. machen das Gefühl, also eben er ist äh, John Wick 3 ist super gelaufen. Ähm, er ist Bei «Toy Story 4» hat er eine Sprechrolle, bei «Always Be My Maybe» hat er eine Nebenrolle, die auch so ein riesen Meme geworden ist. Hast du den Peter, gesehen, Petra, den Film?
2: Nein, ich habe nur das Meme-würdige gesehen, das okay. er reinkommt.
0: Also, ja, der Teil ist, ich finde, sein Teil ist sicher der, der beste, weil er spielt so ein bisschen eine Parodie von sich selber. Das ist, ja, he? ich schaue
2: ihn sicher noch, weil ich finde auch die Hauptdarsteller recht cool. Ja. Aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
0: Mhm. Der Film ist herzig, aber sein Teil, finde ich, ist, ist ziemlich <lacht> der Beste. Und äh, jetzt ist er eben noch in Cyberpunk 2077 und er spielt einen, der heißt irgendwie, glaube Johnny Silverwood. Das
2: ist Johnny Silverhand.
0: Silverhand, danke. Silverwood. Nicht schlecht, das ist nicht der Johnny Greenwood. Äh, der Johnny Silverhand, wo ähm, so ein glaube der Auftraggeber oder ein Auftraggeber ist und irgendwie so ein bisschen, äh, der Mann im Stuhl. Zu Hause und, und ein bisschen telefonieren mit ihm. Und eben er ist dort auf die Bühne gekommen und hat erzählt, wie er da irgendwie zu diesem Game gekommen ist und wie lässig das ist, mit CD Projekt Red zusammen zu als einem Entwickler. Und er hat erzählt, ja, walking through the streets is breathtaking. Und dann äh, hat einer aus dem Publikum gehebt und gefunden, you're breathtaking. Und er hat gefragt, ah, you're breathtaking, you're all breathtaking. Und jetzt ist breathtaking und so ist jetzt irgendwie. Ein riesig Ding worden im Internet Und der Typ, der wo, wo das geschrieben hat, kommt vom Entwickler selber auch eine Collector's Edition vom Game zugeschickt. <lacht> und so. also, es, ist, äh, es ist alles lesend. Keanu Reeves ist on top of the world. Und ich mag es einfach mega gerne. Er ist überall und er ist einfach so cool und leise. Und eben einfach ein, ein anständiger Mann und so, so, so humble. Und er kann überhaupt nicht mit Komplimenten umgehen. <lacht> um, ja, das ist, das ist sehr lässig. Ähm, apropos, große Schauspieler in, äh, in Games, der John Burnthal, ist bei Ghost Recon Breakpoint dabei. Äh, ja, Breakpoint, das ist der neueste Teil in der Ghost Recon Reihe, schon relativ, es schon relativ lang geht. Der letzte hat Wildlands geheissen. Da habe glaub, sogar ich sogar ein Review geschrieben für Outnahme, eigentlich. Äh, Breakpoint ist der neueste. Und der John Berntal macht das mit? Er war auf der Bühne beim Ubisoft Showcase wo der, und mit dem Hund zusammen. Das haben die Leute natürlich auch sehr leise gefunden. Ja. Ist das
1: mitmachen? Ist das jetzt Ist das alles voll äh, Performance Motion Capture Dings? Ja. Oder ist das einfach. Äh, sie machen stimmen und. Er sieht noch ein so aus.
0: Nein, nein, es ist schon... Also ob er auch Performance Capture macht, weiß ich nicht. Aber zumindest ist äh, sein Gesicht drin und äh, seine Stimme. Aber ob er selber auch alles aufnimmt, das weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich zu teuer ist. Und äh, ich weiß ja nicht, wie, wie viel man ihn noch schulen hätte mit so... in diesen... Äh, wie sagt man, Motion Capture anzeigen und so. Ähm, aber seine Leidenschaft ist im Game. Das hat sie ja in den letzten paar Jahren schon ein paar Mal gegeben. Der Kit Harrington, also der Jon Snow von Game of Thrones ist bei Call of Duty, der BXI. Der Kevin Spacey ist bei Call of Duty, der BXI. Das ist nicht so gut gehalten. Der Ellen Page. Der Ellen Page und der Willem Dafoe sind bei uh, Beyond Two Souls, der BXI. Genau, es uh, so hat... Es gab ein paar Games, die wo, wo, wo berühmte Schauspieler schon drin hatten. Und einer, was jetzt einfach irgendwie auf die Spitze treibt, ist der Hideo Kojima, der zwar nicht jetzt an der äh, E3 war, weil Sony ist nicht kam. Die haben gefunden, wir haben gar nichts Neues zu zeigen, darum können wir nicht. Ähm, und, aber Death Stranding, das ist sein neues Game. das hat man Kurz vor der E3 hat es einen kleinen Trailer gegeben. Und das, Internet ist explodiert, weil es hat das Release-Datum hat und es ist dieses Jahr und das machen alle Leute mit, wo man kennt. Und so. also es hat wirklich sehr viele berühmte äh, Schauspieler und Regisseure, die in diesem Game mitspielen. Also der Mats Mikkelsen ist der Bös und die Hauptfigur ist der Norman Reedus. Ähm, der Guillermo del Toro ist dabei. Er, äh, seine Figur heisst, ich glaube es ist seine Figur, die Die Hard Man heisst. Äh, der Nicholas Winding Refn spielt mit, der, Lea Seydoux macht mit. Äh, es, es hat noch zwei, drei andere, die mir jetzt nicht spontan nicht in den Sinn kommen. Aber sehr viele bekannte Leute und Hideo Kojima hat einfach Kollegen in deren Industrie, weil er auch sehr viel interessiert ist und auch immer seine Top 10 postet am Schluss des Jahres. So. Ähm, darum sehr, sehr interessant zumindest, um was es im Game geht, wo glaube ich im November rauskommt, das weiß man immer noch nicht. Es ist, glaube ich, so ein pizza service aber es ist mit einem Baby und das Baby ist wie in der Kehle der einen den Leute. Und es, ist, es ist ganz, ganz gespässig, okay. der denke, ist ein komischer Kopf. Ähm, aber Breakpoint haben wir vorher schon mal schnell angesprochen. In diesem Game und bei Gears of War 5, bzw. jetzt heisst es nur Gears 5, hat es Skins von Terminator Dark Fate, wo ja dieses Jahr irgendwann auch mal noch rauskommt. Ja, ich, hat es, glaube ich, mal einen Trailer gegeben letztendlich. Skins? Ich habe ihn nicht gesehen, aber irgendwie ist das nicht... Der, der Film ist gar nicht auf, auf meinem Radar, obwohl er wieder mit der Linda Hamilton ist und Mackenzie Davis macht mit und so. Ähm, ja, da gibt es Skins in diesen Games, teilweise so als Vorbesteller-Bonus. Das ist etwas typisches aus der Game-Welt. Wenn du das Game vorbestellst, dann kommst du noch ein bisschen etwas mehr über als... Das ist, wie wenn es jetzt heisst, hey, die die Scenes auf der Blu-Ray und Schnurr über, wenn du es vorbestellst.
1: Also Skins, was heisst das denn? denn, ist denn
0: Du hast deine Figur gesehen, dann so aus wie The Terminator.
1: Aber in einer, in einer völlig anderen Story. Nein, nein. Es, also gesehen,
0: es ist nur deine Spielfigur, die so aussieht.
1: Ja, aber das ist ja dann ein anderes Game. ist ja kein Terminator-Game. Nein, es ist kein Terminator-Game. Der sieht nur so aus. Ein...
0: Es sieht cool aus. Das aber ist das ist
1: ja dann äh, außerhalb von Canon und so? Ja, ja.
0: Das ist Promo- das ist so wie, wenn
1: du irgendwie kannst mit dem Darth Maul auf Hoth gehen fighten und ja, so ja. Das
0: geht zwar bei Battlefront 2 ist das sehr, <lacht> dort sind sie recht vorsichtig. Also recht vorsichtiges Gefühl. Aber der Predator zum Beispiel ist vorgekommen, bei Ghost Recon Wildlands. Da hat man irgendwie müssen jagen Also Es sind alles so Promotional Crossovers, irgendwie, was okay. dort passiert. Also nicht relevant für, 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 für die, die finden, ich wollte alles wissen zu Terminator. <lacht> ähm, Filmmässig wurde etwas angekündigt, worden. also es ist einerseits ist eine Serie angekündigt worden von dem, wo Always Sunny gemacht hat. Und die heißt irgendwie Mythic Quest oder etwas, es spielt hier, ist irgendwie so eine Fernsehserie, wo immer ein Game-Studio spielt und der, der, der Art Director, er spielt den Art Director und er ist da der oh ja, mega cool und er bewirbt was bewirbt das Game, indem er sich selber bewirbt. Das ist ein komisch, aber es ist anscheinend noch witzig und äh, ein Film ist angekündigt beziehungsweise man hat ein bisschen mehr Infos über zum Film zu The Division. Das ist ähm, ein, ein Game, wo jetzt der Winter also letzten Herbst der zweite Teil rausgekommen ist. und da gibt es jetzt einen Film davor, das hat man schon gewusst und der David Leach macht der, wo Atomic Blonde und Deadpool 2 gemacht hat und jetzt in diesem Sommer bringt, äh, bringt er Hobbs and Shaw raus, also von dem her könnte er noch passen. Der Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain sind so ein äh, die berühmten Leute, die mitmachen und es ist angekündigt worden zu der Konferenz von Ubisoft dass der von Netflix vertrieben wird oder überhaupt, über, produziert wird. Er ist jetzt, glaube einfach nur in der Pre-Production, also der wird nicht heute oder morgen rauskommen. Äh, ja, die Story von der Division ist eigentlich recht spannend für einen für für ein Film. Mal schauen, was daraus macht. Er hat eigentlich recht gutes Talent dahinter, aber das hat bis jetzt irgendwie noch nichts geheissen äh, in der Welt der Gamefilme. Was noch interessant ist, was man noch gesehen hat, das ist ein äh, Avengers Game von Square Enix. Square Enix hat bis jetzt, also das Studio hat, also es ist Crystal Dynamics, das ist, sind die, die das Game machen. Und die haben bis jetzt Dings gemacht, Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider. Das sind die ersten zwei von den Reboots gesehen. also es ist in der Gamewelt noch viel komplizierter als bei den Filmen mit Reboots und Remakes und so. Ähm, genau und das das Game das sieht irgendwie mega bland aus du hast glaube auch kurz etwas, hast du auch etwas gesehen einfach von dem also ich habe einfach ein
2: paar Bilder gesehen und es sieht furchtbar aus ja, es ist
0: einfach ja. ein hässlicher style es, ist, ja. es sieht ganz grusig aus und es wirkt eben bland und irgendwie so seelenlos halt. und das hat irgendwie mit dem MCU zu tun aber trotzdem wieder nicht weil es ist ganz komisch. Der blöde
1: Spruch ist mir auf der Zunge gelegen. ja was also das nicht. Film auch scheiße, scheiße ausgesehen. Ja, ja, äh, wenn
0: man ein, ein Marvel-Game möchte spielen, dann kann man... <lacht> uh, da, da ist... Äh <lacht>
1: Stare Down. Ja, äh, <lacht> <lacht>
0: wenn ihr das seht, wenn, wenn, wenn man einen Blick könnt hören könnte. <lacht> 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 wenn man ein gutes Marvel-Game möchte spielen dann äh, Playstation 4 posten und Spider-Man spielen. Das ist offenbar sehr, sehr, sehr
1: cool. Apropos. Ja. Ähm, so mässig ist da nichts Neues angekündigt oder so?
0: halbe Also Microsoft ist ja gross tätig und sie haben eine neue Konsole für nächstes, nächstes Jahr angekündigt. Das sind mhm. Holiday 2020. Ah, oh, ein riesen Beast und krass und mega cool und so. Das würde ich, ich mir dann wieder posten.
1: Aber jetzt so also die neuen Games und so, die gehen alle noch PS4. Das ist das alles ist noch PS4
0: noch. und Xbox One-Generation und sogar Nintendo Switch. Das ist auch ein sehr leises Gerät. <lacht> Gell, Marc.
1: <Morgan? lacht> ja, ja, nein. Ich, bin, ich, sehe immer, ich sehe immer, jetzt ist langsam die PS4 ja. ja. Dann ist immer so ein bisschen, ein bisschen vielleicht, vielleicht, vielleicht einmal zum Staub Staubfangen bei mir daheim. Mm -hmm.
0: ja. ja, die gibt es oh, mittlerweile ja. recht günstig.
1: Weil ja, jemand, der Games hat, der, ja, ich müsste ja nichts kaufen. Genau, oder? Meine, da könnte ich dir, dir da Nikola zum
0: Beispiel Spider-Man könnte ich dir sogar ja. auslehnen. Das, das würde mich auch noch interessieren. Genau. Um, und zu guter Letzt noch schnell: Star Wars Jedi Fallen Order. Yes. Das ist äh, das neue Game von Respawn Entertainment. Das sind die, die Titanfall und Titanfall 2 gemacht haben. Und Apex Legends, aber das ist äh, Quatsch. Finde ich Battle Royale. Ja, das sind alles Begriffe, von euch eh nichts sage, aber äh, Titanfall ist sehr geiles Mech-Game. Alle gegen alle, Battle Royale, oder? Ja, basically, okay. genau. Aber da spielst du drei Teams. Weil. Gründe. Ähm, und bei. Jedi Fallen Order spielt mehr man Mann, ähm, wo, wo so ein Jedi ist. Also ja, wir haben gerade zu schnell äh, ein, ein kleines technisches Fumbling äh, <lacht> Nein, es, es spielt äh, Jedi Fallen Order spielt nach der Order 66. Das ist, ähm, ja Dings Dingsmarco, das ist ja dort, wie sagen wir dort, wo das Empire alle Jedi versucht, verlassen. auszurotten. Genau. Genau. Und das können wir da aber immer wieder ein paar hinführen, die doch nicht umgenietet worden sind. Also der Obi-Wan ist ja theoretisch einer von denen. Ja,
1: und der Ezra und der Kanan und Spoiler für Rebels und so. Also ich hm. finde, das ist ein Aspekt, der ein bisschen, bisschen blöd ist. <lacht> also irgendwie, irgendwie, wenn sie einen brauchen, dann finden sie immer ja. noch irgendeinen jeden Ja, da
0: gibt es jetzt noch. Der heißt irgendwie...
1: der ja, ja. 66.
0: Ja, ja. der heißt jetzt irgendwie White Guy McQuack oder so ich weiß nicht wie er wirklich heißt aber er wird <lacht> gespielt vom Sagmus
2: Cameron Monahan
0: Dankeschön. Ähm, der der Wok, der der Krieger behauptet zwar er sieht aus wie ich aber das finde ich stimmt gar nicht äh, ich habe mich eben immer ein bisschen aufgeregt darüber dass sie einfach so ein generic Dude <lacht> genommen haben als Hauptfigur <lacht> und der Bock finde ich sieht aus wie du und ich finde ja massive nichts. Ähm, ja, und eben er ist ein, ein Jedi bzw. ein, ein Force-User und muss vom Empire flüchten und muss ein bisschen Leute zusammenschlagen. Und äh, was vielleicht noch interessant ist, so dass der Bogen zu dem Film und zu der Serie Schlatter mit dem Saga wo vorkommt, wo man jetzt in dem Trailer gesehen hat. Äh, ja, so viel ist nicht gesprochen vom Forest Whitaker, aber jemandem, der so tut, als wäre der Forest Whitaker. Wahrscheinlich haben sie zu wenig Geld für den. Ähm, wer wird der Burgalit sagen? Jetzt habe ich es gesehen, das muss man einfach irgendwie... Juhu! Äh, ja genau, das kommt... Das kommt irgendwann im November oder so aus. Ich bin gerade nicht sicher, wenn es rauskommt. Aber ja, das ist... Äh, das, der, der Trailer hat irgendwie nicht so... hat irgendwie nicht so toll ausgesehen, aber ich denke es wird cool. Man hat gehört... Ähm, <lacht> man hat gehört, dass es, dass es cool sagt... Dass, dass, dass es wird Seht, gerade, was <lacht> ja, es wird gerade umgezeigt. Marco ist ja bekanntlich hin und wieder mal an, das, an der Celebration Er zeigt auch gerade sehr stolz unser Bild vom Sagerera äh, wo das Burgalit ist. draufgeschrieben ist und äh, wo Forrest Whitaker dann auch unterschrieben hat.
1: Also äh, ich habe ihm gesagt, dass er das drauf schreibt. und ich finde
0: es mega cool, dass er gewusst hat, wie er das muss schreiben muss. Ja, er hat vielleicht das Script gelesen. Es <lacht> ähm, war kein Hörbuch gewesen, zum <lacht> ausgangs genau. Das ist ja das, was ich bei Avatar so lustig finde, dass die Hörer Avatar, da der, wie heißt es? Navi. Der Navi im Jake Sully sagen. Ich finde, so, woher wissen die, dass das mit U ist? Man sagt ja immer Sully, aber es ist ja gleich. Jake! Jake, Jake! Jake Sully! Das wird dann Ende Jahr mal das Thema Avatar. Zaya so Avatar. gut. Wow. Ähm, jetzt noch schnell. Und immer noch kein Sequel. ja, ja irgendwann <ich lacht> dann. One day. Ähm, jetzt noch ganz kurz meine Top 3 wo ich, von diesen Games, die ich gesehen habe, die mich am meisten interessieren. Also die, die du schon vorbestellt hast? Äh, eins davon habe ich vorbestellt. Cyberpunk 2077, weil das normale Poster, sieht, also Poster, das normale Cover ist katastrophal. Es sieht dass wie ein Til Schweiger ähm, mit einer Knarre in der Hand auf geilem Hintergrund, ganz furchtbar. Aber äh, es gibt so einen Steelbook und es ist so ein Pre-Order-Bonus, ich bin voll reingeholt. Das ist eins, <lacht> was mich äh, interessiert. Wir kennen es alle. Genau, dann äh, Wolfenstein Youngblood, wo ein Spin-Off ist von Wolfenstein To The New Colossus, wo ich leider noch nicht gespielt habe, aber das Neue das interessiert mich sehr, weil es spielt in den alternativen 80er Jahren in Paris von einer, von einer, von alternativen 80er das ist irgendwie komisch um zu sagen, ähm, wo eben die Nazis den Krieg gewonnen haben und die zwei Zwillingsschwestern müssen den BJ Blazkowicz finden. Und der BJ Blazkowicz ist die Hauptfigur von der, von normal Wolfenstein. <lacht> das klingt irgendwie nach einem Porno, ja, 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 der einem B.J. BJ Atlaska. Ja, ja, das stimmt <lacht> schon ein bisschen so, aber das ist ein Name aus den 90ern, ja, das hat man einfach so ein bisschen so beibehalten. <lacht> ähm, und sie haben in dem Trailer ähm, Musik vom Carpenter Brut gebraucht, wo ein grossartiger Musiker ist, den ich sehr geil finde. Ähm, und das ergibt ein bisschen Zusatzpunkte. Und dann zu guter Letzt, noch also ein kleines Game, 12 Minutes heisst das. Ich hoffe, ich habe nicht viel länger als 12 Minutes über das ganze Zeug gesprochen, glaube schon. Um, das ist so ein Groundhog Day Thriller, wo, um, ja, wo in einem Haus spielt, so viel es mehr ist, und es passieren alle möglichen Sachen, man muss einfach immer wieder den Tag durchleben zum um, Ja, zum nachher das, das Puzzle lösen und den, den Thrill miterleben. Genau. Das Entwicklerstudio ist aber glaube ich, auch noch bekannt, aber ich habe jetzt gerade vergessen, wer es ist. Silver irgendetwas. Oder war das vorher? Gewesen? Der Johnny Silverhand war vorher. <lacht> das ist der Keanu Reeves. Bei Cyberpunk 20.7.7. Alles uh, full circle. Gehen wir den Film. <lacht> Weg von den Games und ab the Film. Ähm, Kinowoche. Mit was fangen wir an? Was haben wir zuerst Lust? Man in Black. Willst du zuerst mal, du über Man in Black schwätzen? Gut.
2: Excuse me. What happened here?
0: We had the best party.
2: Kanye showed up and dropped like a whole new album. Look around! We got our asses kicked! Uh -huh. <gasps> my queen! Uh -huh. I'll never serve another. I must end my own life in the most painful way possible. I don't think that she would want you to, you know... Who are you to know what a queen would or wouldn't want? Are you a queen? Well, I mean, to the extent that all women are, yes. But no, no. I'm not a queen.
0: You know what she is, though, is an agent. Genau. Das ist meine Black. Ich sehe jetzt noch gerade der Titel von diesem Clip. H&M -H meet Pani. H&M. Genau. Wirklich? <lacht> Wirklich. H&M. <lacht> <lacht> im, Im Original haben sie ja J.K. Also genau. J -Cake. Just kidding. Haha. <lacht> ja, H&M.
1: Genau, H&M. Aber es wird nie irgendwie erwähnt oder so und sie tun auch immer M und H sagen mhm. im Film praktisch.
0: <lacht> du bist ja. Also, Peter, hast du den gesehen? Nein. Gut, Marco verzehrt. Bin ich jetzt so wieder allein? Mhm. Nächste Woche sage ich dann, was ich zu dem denke. Ja.
1: Ähm, also, ich habe. Ähm, das ist ein. Äh, was ist das? Es ist Casary. Es ist eigentlich ein Sequel. Ähm, einfach der Tommy Jones und der Will Smith sind nicht mehr dabei. Und nicht einmal in einem Cameo. Das hat mich noch erstaunt. Kann man so spoilern. Aber Emma Thompson ist dabei, wieder als, als Chefin von MIB New York. Und es geht hier um die M, also die Molly, gespielt von Tessa Thompson, wo als kleines Kind eine Begegnung mit einem Alien hat und eigentlich äh, schon weiß, dass es die MIB gibt. Sie hatten die gesehen, wie die zu den Eltern sind und die neuralized haben. Ist selber aber nicht neuralized worden und wird sich dann also ihr Ziel ist, Agentin zu werden. Und sie macht dann das, indem sie sich einfach ins Hauptquartier reinschleicht und sagt, so, da bin ich jetzt, los. Und äh, ja, und dann äh, kriegt sie dann äh, so eine Testmission, sozusagen, wo sie dann mit dem Agent H, ähm, dem sein Name ist dann nachher mal irgendein Gag. Hemsworth. Ähm, <lacht> genau, äh, mit dem Chris Hemsworth dann auf die Mission geht und da wieder mal muss äh, äh, zwei böse Aliens äh, finden, besiegen und dann gehen sie durch London und auf irgendwo Kuba, nein, in Marrakesch sind sie noch und worldwide halt, Sind's voll international, international. Äh, genau. genau, und Rebecca Ferguson kommt noch.
0: Uh.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Wie hast du schon gefunden? Und du, oh. du musst mir den Namen nochmal sagen, in ah. Nanjani.
1: Dankeschön vielmals als Pani und der Pony ist so ein minionmäßiges kleines Viech, das äh, Sprüche macht. Und ähm, entgegen aller Erwartungen ist das das Highlight des <lacht> Highlight Film. Du findest die lustige Figur <lacht> das Beste,
2: aber es nicht. Genau, Film. das ist stimmt nicht. Nein, finde der, den das Das ist herzlich war herzig. Ich finde, er sieht etwas aus wie eine Mischung aus von einem Schlumpf und einem Groot. <lacht> ja, also <lacht> das
1: Design finde ich recht blöd, aber, aber was er so macht und was er sagt, finde ich cool. Und Tessa Thompson und Chris Hemsworth haben Chemie, das wissen wir ja wegen Thor Ragnarok und so. Mhm. Und die beiden sind witzig und es ist ein. Also ich, er hat extrem schlechte Kritiken, ist in der 20% im Moment bei Rotten Tomatoes und ich finde also nach dem Original finde ich der beste Man in Black. Ich weiß auch nicht, ob ich einfach mit tiefer Erwartungen reingegangen bin, aber er ist einfach ein, ein Unterhaltungsfilm, der funktioniert,
0: finde mhm. ich. Und okay. Lässig. Ja, ich bin gespannt. Und ich äh, ich habe den Woche geschaut, zum ersten Mal, mhm. und ich finde jetzt nicht, dass der das super crazy ist, Geil, ich verstehe nur so halb, wieso der so einen coolen Status irgendwie erlangt hat, aber es ist auch ein unterhaltsamer Film, mm -hmm. Darum erwarte ich jetzt vom International nicht wahnsinnig viel mehr.
1: Ja, er ist unterhaltsam, er ist der von der Machart ein, bisschen, ein bisschen moderner und so und nein. Ich haben sie coole
0: cool gefunden Ja,
1: Gut. sie haben ein ganzes Auto aus Knarre, was sie können auseinandernehmen können. Und ich habe es cool gefunden, und ich habe das Gefühl, das Publikum hat es vor allem auch cool gefunden. Also ich denke vor allem, er ist jetzt recht ähm, gefloppt äh, bis jetzt, was man jetzt kann sehen beim Box Office. Ist sogar mit dem neuen Chef irgendwie ist noch nicht klar, wer auf Platz 1 kommt und beide haben fast nichts eingenommen.
0: Avengers Endgame.
1: Äh, ja. Und, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass so im Publikum es hat es mir gefallen, die Leute und sie haben nachher den Plausch gehabt. Und okay. das ist sicher so ein, ein word of mouth film der vielleicht noch. Wo vielleicht alle noch sagen, ja, da ist noch,
0: er ist noch unterhaltsam. Mhm. Aber eben da ist bei den Kritikern nicht super Nein, gar gut nicht Ich sagt halt oft so, ein bisschen, so ein bisschen Nicht einmal, dass er schlecht sagt, sondern dass er einfach so ein bisschen ne. Ja, das ist ein bisschen wie bei Dark,
1: Dark Phoenix. Habe ich mhm. auch viel besser gefunden, als, als alle gesagt haben. Und das, Vielleicht bin ich das Jahr einfach super gut gelohnt. Ja, das ist Oder doch schön. Es ist einfach, der Godzilla hat, hat mir so den Räsch dass jetzt alles gut ist. Jetzt ist alles super. <lacht>
2: <lacht> der Godzilla hat dich vertrampt, ja, genau. jetzt magst du nicht mehr. <lacht> jetzt
1: mag ich nicht mehr sein, jetzt würde ich einfach alles lesen. Das ist schön, dann können ja. wir ja mal
0: zusammen eine Komödie gucken. <lacht> <lacht> Hangover oben. <für. Ja. lacht> Nein, ähm, was haben, was haben wir denn noch gesehen? Haben wir noch etwas gesehen, außer der Deta und den? Mm, kommt mir jetzt eben gerade die in in Sinn, ich habe eben nichts anderes gesehen. Nein, nein, das
1: längt ja, zwei Filme pro Woche. Ich würde auch also. sagen,
0: äh, The Data und ist der, das ist so ein dummer Titel zum sagen, der Dette und Die, sind einfach dumm. Es sind sich ein bisschen viel D laut gewesen. aber äh, das ist der neueste Film von Jim Charmusch, wo man kennt, wo wir letzte Woche schon kurz darüber gesprochen haben, der hat äh, Ghost Dog gemacht und Only Lovers Left Alive. Äh, Patterson ist sein letzter gewesen, der mhm. vor Drei Jahre oder zwei Jahre rausgekommen ist, noch nicht allzu alt, mit dem Adam Driver. Und der Adam Driver macht jetzt auch damit. Er und der Bill Murray spielen Polizisten in so einem kleinen Dörfli namens Centerville. Und sie und Chloe Savini, das ist die Polizei-Force in diesem Sinne, in dieser dem, in Kleinstadt, in diesem also Dörfli. Und dann eines Tages kommen dort Zombies wegen Polar Fracking und weil irgendwie weil irgendwie die Welt, also die Erde nicht mehr auf der Achse ist und so und Das ist offenbar der Grund, warum es nachher Zombies kommen. Und dann hat es einen Haufen Side-Characters, oder zum Beispiel, oder zumindest Leute, die so dünn das Characters, ähm, <lacht> die so ein bisschen nebenbei sind und alle irgendwie so ein ihre andere, so ein bisschen, ja. Ich weiß gar nicht, was ich, was mir gross ist. Also ich nehme alles
1: wieder zurück, was ich vorher gesagt habe, von wegen das Jahr eine gute Lune. <lacht>
0: das stimmt bei dem offenbar für dich nicht so. Weil ja. Nein, ich äh, ja. Es ist schwierig für mich, um so über diesen Film zu sprechen zu lassen. Ich überlasse Petra. Du hast bis jetzt am wenigsten sprechen können. Ja. Du solltest auch mal wieder etwas sagen. Ja. Du sollst bitte mal wieder etwas ja. sagen.
2: also Ich kann ja schon mal sagen, ich bin am Donnerstag und die Kollegen und ich wir waren die Einzigen im Kino
0: War es schön Wetter draussen am ich äh, glaube schon. Okay, weil ich Aber bin am Samstagnachmittag Nachmittag bei 30 Grad gefühlt, raus. wir glaube etwa das Fünftige im Kino.
2: Ja. Nein, ich bin am Abend und mhm. es ist nicht mehr gekommen. Ich habe es nicht verstanden, wieso. <lacht> Weil er ist nicht gut.
0: <lacht> Warum? Was, was hat dir gefallen? Also ich
2: glaube, ich bin ja in unserer Runde die, die, die am meisten Freude hat an Zombiefilmen Immer ist möglich, noch. Ich habe ja. Zombies gerne. Und ich finde, dieser Film ist gemacht von Leuten, die noch nie einen Zombiefilm gesehen haben die haben das Gefühl, sie sagen etwas Spezielles, aber sie machen überhaupt nichts Neues für den Genre. Es ist einfach noch etwas ein mehr Indie und so, aber es ist, es ist überhaupt nicht unterhaltsam zum Schauen. Man bekommt auch nicht, sehr, also man auch nicht irgendwie grosse Einsichten darüber. Also, der Film ist ein riesiger Chaos. Und er will dann lustig sein, ist es dann aber nicht. Und am Schluss, das ist fast noch am Schlimmsten, dann erzählt er einem noch, was er aussagen will. Aber auch das ist nichts Neues. Das ist klassisch Zombie eigentlich. Und ich habe dann mitgefunden, hey, ist das echt nötig? <lacht>
0: ja. Es ist so ein bisschen. So es ist ein Jeez film Hui! <lacht> äh, ich, bin, ich bin sehr torn, was der Film angeht. Weil ich habe das Gefühl, wenn man, wenn man sich auf einen Jim Charmers-Film einladen dann weiß man wahrscheinlich, dass man vom Tempo her nicht einen. Einen super fokussierten und schnell verzählten Film überkommt. Das ist einfach nicht seine Art. Und er sagt ja selber, es gibt so ein Zitat, wenn er sagt «Life doesn't have a plot, why should, have, why should movies?» Dann finde ich so, ja, ja, okay, selbst erklärend eigentlich. Aber das finde ich eigentlich interessant. Ich hatte einen Film von ihm, den ich gesehen habe, «Down by habe ich sehr lustig gefunden. Und da habe ich jetzt auch Sachen, die ich sehr fest, also nicht sehr fest, aber die ich recht witzig gefunden habe. Und gewisse Sachen in dem Film haben mir gefallen, eben das, das, das metamäßige war zwar einmal ein bisschen aufgesetzt und irgendwie so aus dem Nichts kommen, aber es hat einen Moment gegeben, wo ich es recht lustig fand, ähm, gewisse Zombie-Sachen, wo der eine die Zombie dort äh, Fußball spielt und so, was heißt, heisst, oh, die Zombies gehen zu dem zurück, was am liebsten gehabt haben, äh, bevor sie gestorben sind und so, habe ich noch ein paar witzige Sachen, ich ein paar Sachen noch lustig gefunden.
2: Ja, aber das ist auch schon irgendwie Dawn of the Dead da in den 70ern. Das, ja, das ist kann nicht sein,
0: Das kann schon sein. Ich sage nicht, dass ich es neu ist. Das habe ich noch witzig gefunden. Ähm, aber was er halt hat, eben er, er versucht, es wirkt so, als hätte Jim Charmus einen Mainstream-Film machen, hat es aber irgendwie nicht ganz verstanden. <lacht> also er hat auch etwa Acht Side Characters, die er irgendwie einführt, die nichts machen. Das hat doch da die, die, die drei Kinder die, im, im, die, in dem, die, dem Detention Center, die für nichts sind, Ja, <lacht> doch, der Buch geht. geht immer wieder zu den meinten, das ist lustig. Ja, kind of.
2: Nein, nein, das ist, das ist noch etwas am ehesten, wo irgendwie Sinn hat, weil sie so die Jugendlichen verstehen, was die Erwachsenen falsch gemacht haben an unserer Welt. Und also die verstehen das heißt, es gerade, wie es funktioniert. Und ist, ich, glaube, also ich habe jetzt da gerade auch so Parallelen gesehen zu zu diesen Klimastreiks, das ja die Jugendlichen mhm. müssen darunter leiden aber die Erwachsenen sind schuld und das sind gerade die, die es verstanden haben. Aber die sind ja nur in
0: zweieinhalb Szenen und das hat irgendwie so nichts gebracht. Und das Gleiche mit den... Mit
2: den Hipstern. Ja, genau. Auch, das ist einfach, sind einfach drei bekannte Gesichter, die einfach noch schnell... Wenn sind alle drei kommen. bekannt. Ja. Also
0: Selena Gomez habe ich gekannt und der andere hat irgendwie ausgesehen wie so einen Justin Bieber, aber doch nicht der, ganz. Der,
2: der Austin Butler, der ist bekannt aus Fernsehserien. Ach so.
0: Ja, MTV-Generation. Aber es hat so viele Leute gehabt, die in dem Film einfach da sind, damit sie nachher irgendwie umgebracht umbracht werden oder so. Und äh, Adam Driver sagt ja immer wieder mal, das ist gonna end badly oder was weiß ich. ich will es, er muss es natürlich auch 24 Mal sagen, dass er das schon letztes gecheckt hat. Und Tom Waits seine Figur, den ich zwar lustig gefunden, weil er einfach so ein Waldschrat ist, wo der dort irgendwo so huset und Hühnchen frisst und so aber der hat auch irgendwie nichts zur Sache. Da kommt dann eine
1: Szene, wo irgendwelche Kreien fliegen und mhm. dann sagt er einen Satz zu den Kreien und dann kommt die nächste Szene. Genau. Das er ist, ist
2: wieder griechischer Chorus. Er muss kommentieren,
0: was man sieht. Das ist irgendwie, das ist alles sehr seltsam gewesen. Aber ich kann, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe den jetzt nicht ganz so scheiße gefunden wie ihr, aber ich könnte eben auch nicht sagen, dass ich ihn gut gefunden habe. Ich bin so ein bisschen, ja, es hat unterhaltende Element für mich, aber. aber Not too much. Jetzt de, de, de Marco, du hast einen <lacht> rechten Kack gefunden. Ja, ich
1: einen ihn gefunden <lacht> Und was noch lustig ist, ist ich habe da richtig mit dem richtigen Publikum gesehen. Und mm. zwar, ich wollte jetzt nicht ich äh, jetzt jetzt nicht gemein werden oder so, ich habe da an der Sneaky Sunday im Riffraff gesehen. Für 10 Franken gibt es ja jeden Sonntag, finde ich, super Sache. Und es gibt ja so ein bisschen das, das Riffraff publikum oder das... das wie man sich das so vorstellt, ein bisschen das Klischee. Und das war dann auch anwesend. Gewesen. Und ähm, darum, auch wie du gesagt hast, äh, mit dem äh, Mainstream-Film machen, das war jetzt so, gewesen, dass, ja, eben, oder dass er noch nie einen Zombie-Film gesehen hat. Die, viele von diesen Leuten, die das sind jetzt schauen, die Jim jarmusch Fans sind, haben auch noch nie einen Zombie-Film gesehen. Und die waren nachher irgendwie schockiert vom Blut und so. <lacht> ich habe viele so Kommentare gehört, nachher so, also, jetzt hat das also schon ein bisschen übertrieben, da und, und, und so. Und äh, ja, ich habe das noch witzig gefunden, dass eben der Film wahrscheinlich eben für beide Publikum nicht wirklich so toll genau. funktioniert. Genau. Für Zombie-Fans ist es... Zu langsam und zu skurril und für die, die, die Indie-Fans ist es zu blutig und hat zu viel Genre Mainstream-Elemente um, und das Schlimmste habe ich einfach äh, gefunden. Ich finde, ähm, ich habe nichts gegen eben das langsame Tempo und gegen den verschrobenen Humor, aber das ist für mich so Sitcom-Writing Zwar in dem Sinn, dass du eigentlich immer die Poeten so hast voraus zitieren. Zum Beispiel, was sie da bei, denen, bei dem Mord im Diner ähm, ine einfach dreimal der gleichen Joke und mhm. eben also, immer so die Running Gags haben mich wahnsinnig aufgeregt. Auch mit dem, mit dem Song, wo immer kommt. Und, mhm. Einfach und so unlustig, eben so ein verkrampft und eben gar nicht jo, auch nicht irgendwie intelligent. Wie du gesagt hast, das mit, mit den Zombies, äh, Siri Nattel und so weiter, das ist. Jo, super. Mhm.
0: <lacht> ja, super. Das ja, das habe ich mir eben im Kino auch überlegt, für wer ist der Film? Weil er wirkt irgendwie so für niemand wirkt, mhm. Das habe ich irgendwie schade gefunden. Um, aber was ich persönlich sehr lustig fand, ist die Tilda Winter in ihre Rolle. Die ist, äh, ihre Akzent war sehr witzig, so ein bisschen. Schottisch und ich habe das ist schlecht so, schon. Ja. Ist das schlecht mm -hmm. äh, schon? Ich habe das Gefühl, es war nicht mal so mies gewesen. Hätte wahrscheinlich schlechter können. Sie so ein
1: äh, so, uh, Huntsman, Winters War. Uh,
0: <lacht> at, uh, Chris Hemsworth, <lacht> Jessica Chastain Oder das. Ja, nein, und äh, auch sonst ihre Rolle nicht ich sehr lustig fanden, wie ihre. Arc in Anführungszeichen abgeschlossen wird, ist einfach etwas. Aber ja, das ist, das ist ein bisschen komisch. Nein, ich weiß auch nicht. das ist... Ja, ich ich finde den Film nicht, nicht schlecht, aber ich verstehe absolut alles Zeug, was ihr zu dem Film sagt. Der Caleb Landry Jones hat ja noch mitgespielt. Und wie heißt der? Der Danny Glover, der auch noch so halb irgendwie. Steve Buscemi, alles. Steve sind Buscemi sind ist dabei. noch dabei. Obwohl, Keep America White Again habe ich sehr, sehr lustig gefunden, wo auf seinem Hut steht.
2: Ich habe eigentlich das Beste gefunden, der cameo auftritt von Iggy Pop. <lacht> wo
0: das ist zwei ja so Halbzehen. genau
2: das ist wirklich so, oh schau, der Iggy Pop
0: <lacht> er sieht nicht mal viel anders aus ja, als ja, das, das ist, als so e -Pop ja das ist aber auch sehen. so
1: aha machen wir da als Zombie ja. <lacht> und äh, eben die Meta Sachen ähm,
0: ich, ich stirbe jetzt dann und komme als Zombie wieder <lacht> ja
1: Dort, wo, wo so angefangen hat mit das steht im Skript und Jim hat ich gefunden hey für wie wichtig haltest du dich eigentlich das,
0: ja. mm. Vor allem ja. war es auch so vorhersehbar, dass er sagt, das oh, ist gonna end badly und du merkst, hui, äh, du merkst so schnell, okay, er ist so die, die, die Meta-Figur, die quasi alles schon weiß. Man hätte es ein bisschen smoother einbauen können einbauen als, als so, wie es jetzt gemacht hat. Aber die Trockenheit von dem Humor habe ich eigentlich noch ganz okay gefunden. Oh, ja. Mich
2: hat, ähm, not great. Not, wie heißt die Chloe Seveni, hat mich recht aufgeregt, weil also, es ist eine, eine blöde Figur und irgendwann habe ich gemerkt, dass sie ist extra so die hysterische, weibliche Figur im Horrorfilm. Mm. So das, was ich in anderen Filmen irgendwie so eine, wie heißt sie, Jessica Carpenter, die aus Alien und so. Wie heißt die?
0: Oh, uh, das wissen
1: weißt
2: du wir. Alien und so? Ja, im Alien hat es doch zwei Frauen. Ripley und die andere. Genau. Und die andere, die spielt bei viel Sartre. so. So viel, äh, Film musste aus den 70er, 80er, spielt sie so die hysterische Frau. Und das ist Chloe in dem Film. Und sie hat mich so genervt. Ich dachte hey Mann, was bist du für eine schlechte Polizistin.
0: <lacht> ja. Da wären die anderen wahrscheinlich viel besser gewesen. Aber nicht Veronica Cartwright. Cartwright oder? Das kann sie. Ja, müsste fast.
2: <lacht> ja, dann ist die. Veronica Cartwright, die. Ihr wisst ihr kann ja, es. er kennt es. Jessica und,
0: Carpenter, der ja. ist auch,
2: glaube ich, aber ja. <lacht>
0: Ja. Gut, ja. Können wir weiter in der Zeit. Ja. Yay. Ähm, Zeitreisefilm. Wir haben, wir haben noch ein bisschen nicht mehr allzu lange Zeit, aber ein bisschen etwas können wir noch machen. Äh, Zeitreisefilm habe ich einfach mal als Thema genommen, weil ich so ein, <lacht> es extrem, also es ist ja nicht wirklich ein Genre an sich, ähm, aber es ist, ich finde es sehr interessant. Ich nenne es jetzt trotzdem so ein interessantes Genre von Filmen, wo man coole Sachen kann machen damit und
1: also eigentlich ist es wegen Endgame, glaube ich aufgekommen, oder?
0: Ja, ich habe glaube ich ursprünglich äh, gesagt, ah, bei Endgame hat es Zeitreisen. Und dann ich bevor der Film rauskam, einfach so, ich gedacht, ich könnte eigentlich mal ein paar Zeitreisenfilme schauen. Und dann habe ich etwa, wie viel sind es Ich glaube, etwa zwölf Stück habe ich gesehen, die ich, ich vorher noch nicht gesehen habe. Hab, also zumindest schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, 12 Monkeys habe ich noch nie gesehen. Ich habe Predestination nicht gesehen, ich habe Primer gesehen. Primer muss ich noch mal schauen, weil ich A nicht rauskommen bin und weil er mich B-Huren aufgeregt hat, weil er sich für so dermaßen wichtig und unglaublich intellektuell halte, dass es mich gestresst hat. du gesehen? Nein,
2: aber wieso schaust du denn zweimal?
0: Nein, ich muss ihn noch mal schauen. Ja, aber wieso? Ich muss mich wundern, dass ich einfach nicht gecheckt hat. Aber es ist so, der Film fängt. Er ist halt da gemacht für 300 Stutz Und das sieht man ihm auch an und dann ist es halt irgendwie so. «Ah oh ja, wir müssen da planen. und dann kommt einfach so, so pseudowissenschaftliche äh, Huren Mumpitz, was da rausläuft. und ich finde, dass ich nach 10 Minuten Tony ähm, Darko» habe ich noch geschaut, was auch irgendwie noch interessant war. «About Time» habe ich geschaut. Das ist so ein bisschen… Äh, habt ihr den gesehen? «About ja. Time»? Ja,
2: da finde ich einfach recht schlimm.
0: Ich habe ihn eigentlich noch herzig gefunden. Es hat einfach zwei Sachen, die mich mega gestört haben. Dort. Und zwar einerseits. Kannst du da
1: noch Nein, dann? gegen
0: ihn habe ich absolut nichts. Ich mag ihn. Und Rachel McAdams habe ich auch sehr gerne. Aber, ähm, und, Mar und, Mar und Margot Robbie habe ich auch sehr gerne. Aber sonst, ja. Nein, es hat, ist eigentlich noch herzig, aber es hat zwei Sachen. Eben einerseits ähm, lernt er dort Rachel McAdams kennen und dann reist er zurück, um seinem komischen Kollegen zu helfen. Und nachher merkt er, oh Scheiße, jetzt in dieser Timeline habe ich sie nicht kennengelernt. Und sie hat... dann sucht er sie stalkt sie halbe und dann findet heraus, dass sie einen Freund hat, dann reist er eine Woche zurück in der Zeit, um zu verhindern, dass sie sich mit dem Freund trifft. Und ich finde, okay, weil du sie jetzt kennengelernt hast und das Gefühl hast, dass sei die Liebe von deinem Leben ruinierst du eine mögliche Beziehung, die funktionieren. Können. Du egoistischer Sack
2: ja, aber der ganze Film ist ja so, er manipuliert sie die ganze Zeit. Ich weiß ja ganz viel über mhm. sein Leben nicht. Ich finde den Aspekt von dem Film extrem creepy.
0: Ich, ich es ist ja, Das ist ja tatsächlich so. Es ist ja aber eigentlich, es, ist, es klingt so blöd, aber es ist ja nicht so gemeint. Es ist eigentlich, was würdest du machen, wenn du es nochmal versuchen könnt. Und am Schluss sagt er so, ja, du musst dein Leben so leben, wie es kommt. Und das mit dem Zeitreisen, das höre ich jetzt auf. Und ich finde, ja merci, nachdem du alles schon korrigiert hast, was du das schöne Du Arsch. Ja, <lacht> ja, das hat mich so ein bisschen... Habe ich ein bisschen komisch gefunden. The du hast time Traveler's Wife hast du nicht auch noch gelesen? Nein, das habe ich nicht gesehen. <lacht> äh, Dings habe ich noch gelesen. Back to the Future 1 bis 3. Ich habe die, glaubs einmal gesehen vor so langer Zeit, dass es so lange herrscht, dass ich nicht mehr gewusst habe, was passiert und was es ist. Ich habe, das ist derart lang her, dass ich mal das mit meiner Mami am Silvester geschaut habe, als ich ja bei 7 nie war oder so. Ja.
2: Wo der Biff ja eigentlich der Donald Trump ist
0: genau das habe ich noch gedacht, das ist beim zweiten wo er da in die alternative Vergangenheit in das alternative 86 geht oder was es ist wo da der Biff der Chef ist der Chef Biff ähm, aber zuerst möchte ich mal schnell euch zwei fragen was, wie findet ihr das, das Konzept in, in Film das Zeitreisen findet ihr das etwas Lässiges oder stört es euch eher oder wie wie steht ihr dem gegenüber ich möchte anfangen
1: es ist einfach ein bisschen mühsam, weil es meistens nicht aufgeht
0: <lacht> irgendwie mhm.
1: ähm, also, aber ich finde es lustig und ich find's muss auch nicht, es muss auch einfach in sich selber irgendwie aufgehen aber es ist schon so ein bisschen, ein bisschen ah, ist es vielleicht auch ein bisschen ein Crutch also so ein bisschen ja das können wir jetzt nicht anders lösen jetzt machen wir machen wir Zeitreis du irgendwie so <lacht> biten, jo, so oder, biten, oder so äh, Star Trek äh, Reboot und so ja mhm. aber, aber ich also ich habe sowieso gern Science Fiction und darum habe ich auch gern Zeitreisefilme aber ja gibt überall gute und schlechte hm. Petra
2: ich kann eigentlich genau das Gleiche wollen sagen <lacht> das Problem ist halt häufig dass es wirklich nicht aufgeht Es ja, ähm, kann ja gar nicht aufgehen und spannend finde ich halt die Beispiele, wo jemand in der Vergangenheit also in die Vergangenheit reist und dann merkt man nachher dass es von Anfang an schon so war. ist also hm. dass nichts nicht geändert worden ist sondern dass das Zeitreis Schon am Anfang da ist, zum Beispiel bei Harry Potter 3. Das finde ich cool, weil man merkt, so, hey, ja, ja, genau das ist ja das, was man nicht gesehen hat, aber es war dort so war und es wird eigentlich nichts geändert. Das finde ich cool. Dann geht es auch irgendwie logisch noch auf. Aber wenn es dann wirklich.
0: Aber es muss ja schon mal zu dem Punkt kommen, bevor der die da ja. ist. Also, also, das man man das unterscheidet ist ja eigentlich zwischen zwei
1: Typen, oder? Von ja, Zeit, also genau. zwischen zwei äh, Theorien. Mhm. Und die eine die ist so ein bisschen die, die so ein bisschen lustig ist. Wir gehen jetzt zurück und verändern etwas und dann ist nachher alles anders. Und das andere ist etwas, was einfach in zwei Timelines aufspaltet.
0: Genau. Genau. genau, das ist ja, das ist also eben, ich habe sehr gerne Zeitreisefilme, Mich stört es nicht, nicht mehr so wirklich, dass es nicht aufgeht, weil es ist einfach ein Storytelling-Device und es kann gar nicht aufgehen, weil meines Erachtens Zeitreisen also so viel wie man bis jetzt weiß funktioniert also ist einfach Es ja schon irgendjemand da. Genau, das gibt es gar nicht, das geht gar nicht und man braucht es einfach, weil es etwas Interessantes äh, ist. Und wenn es dann heisst, ja, es geht gar nicht auf, ich finde so, woher weiss ich das, dass es das nicht so funktioniert? I don't know, ich bin noch nie in der Zeit herumgereist oder habe noch kein Beweis gesehen, wieso dass es nicht so funktioniert. funktioniert Darum finde ich das nur halb schlimm. Aber, äh, aber, man,
1: aber das Bremsteime eben dann auch beim, beim Enjoyment der Story, wenn man dann sich immer muss überlegen muss, ja, macht jetzt das Sinn?
0: Ich finde das eben Bei spannend. den
1: Regeln, die sie aufgestellt haben. ist ja. das
0: Genau, das genau. ist ein so ein Punkt bei einem von diesen Filmen, wo ich dann wird auflisten wo, wo das hinten und vorne nicht funktioniert, aber es ist trotzdem lässig.
2: Aber ich finde, ich find, <lacht> es gibt eigentlich noch eine dritte Variante. Es gibt noch die, wo man nichts ändern kann.
0: Zum Beispiel? Also,
2: das, also das ist ja schon ein altes Motiv, eigentlich, dass es mhm. Prophezeiungen gibt und die kann man dann nicht ändern. Mhm. Weil dadurch, dass man es weiss, macht man eigentlich genau das, was dazu führt, dass es passiert. Und es gibt auch solche Filme, wo eben man versucht etwas zu ändern und es geht am Schluss nicht, weil man, weil man da eigentlich mithilft. Mhm. Also ich denke, bei, zum Beispiel bei, bei «Terminator» hat sie immer wieder Sachen, die geändert werden, aber sie können ja dann den Untergang von der Erde oder der Menschheit eigentlich nicht verhindern, ja. sondern es kommt einfach ein bisschen später. Oder anders, als sie es gemeint haben, aber es ist gleich, es, es ist wie ein Fakt. Ich finde das auch spannend. Mhm.
0: Das ist interessant. Der Terminator ist so einer, den ich finde, so, what the fuck, weil ja der, der Kyle Reese in der Zeit zurückgeht und nachher am ähm, John, John Connor quasi zeugt. Und ich finde, wie ist er dann wie der John Connor dort andere wo er jetzt ist, in the first place, der Kyle Reese hätte zurück müssen. Genau, das ist dann das. Also es ist, das ist das, wo ich mir dann schon auch Gedanken mache. Das stört mich nicht wirklich, aber da diskutiert man so. Mann, der geht auch nicht auf. Aber äh, das, ist, das ist dann nur nur halb so, halb so schlimm. Weil eigentlich, so wie ich es verstehe, müsste es ja bis zu dem Punkt, wo die Zeitreise stattfindet, müsste es so sein, einfach wie es so ist. Und nachher gehst du zurück und dann kommt die Alternative Timeline quasi. Aber es muss wie schon mal funktioniert haben, ohne die Alternative. Weißt du, wie ich meine? Aber dass ich glaube,
2: es ist, es ist dann so, dass man es nie aus der Pers Perspektive sieht, wo, wo anfängt, sondern man sieht es aus der anderen Perspektive.
0: Ja, das, das ist so. Aber das ist dann wieder der mit dem ganzen Loop gedöns. Ich finde, ja, da gibt es auch nochmal zwei verschiedene Sachen. Da gibt es die wie äh, so Groundhog Day und Happy Death Day, die noch nicht allzu lange her ist. Ähm, was jetzt kommt? Ähm, wie heißt der? Live, Die, Repeat slash äh, Edge of Tomorrow, wo einfach das Gleiche immer wieder ist und oder Source Code ist auch so eine, wo immer wieder ähm, das Gleiche macht eigentlich. Und das ist, finde ich, ist eben nicht wirklich Zeitreise. weil ja das verstehe ich wie nicht unter Zeitreisefilmen, Das sind für mich die Groundhog Day Filme. Es ist, ist noch komisch, oder würdet ihr auch das, das auch als äh, Zeitreise tour gehen lassen? Ja. Weil es ist, ja Es ist irgendwie mega komisch, weil eigentlich ist ja, ja schon... Wieder
1: in, äh, die Figur reist ja wieder in den gleichen Tag.
0: Ja, zurück. irgendwie zurück. Irgendwie. Es ist, es ist so ein bisschen komisch. Ich unterscheide das bei mir im Kopf einfach ein bisschen.
1: Aber das sind ja dann halt oft auch so ein ähm, Christmas-Story-Geschichten, was es darum geht, dass du dann eben eigentlich den Tag so oft wiederholen musst, bis du in bis du ihn richtig gelebt mhm. hast, sozusagen. Genau. Ist immer ich so glaube,
2: ein... jetzt hätten wir eigentlich gerade einen Übergang zum ersten and, Film, oder? <lacht>
1: <lacht> genau, was du jetzt hier so irgendwie. Äh, um, before I Fall, meinst du jetzt? Ja. ja.
0: Genau, wir haben alle äh, je drei Filme mitgebracht, die wir erwähnenswert, cool, super finden. Und äh, der Marco fängt jetzt an mit Before I Fall, <lacht> wo wir zwei ja, glaube ich, so ein bisschen kriegen haben. Also, kriegen haben. Und wir nicht gleicher Meinung
2: ja. sind.
1: Ja, ist das wieder ja das Buch ist besser und so?
2: Nein, ich kann es nicht gelesen. Ich kann es gar nicht, dann habe ich den Film so blöd von ich es verkauft Weg damit.
1: Ja, aber das ist so ein äh, eben, ich, ich muss jetzt noch sagen, ich äh, habe jetzt nicht wie du gerade die Filme gerade wieder geschaut oder so. Es ist einfach so aus meinem aus meinem Hirn raus. Ja, <lacht> ja, da habe ich habe
2: viele gedacht. Filme gespeichert? Genau,
1: aber eben vielleicht nicht mehr so genau und sie verwechseln genau miteinander andine. Aber ich habe jetzt so der Before I Fall, weil ich habe gefunden habe, Happy Death Day haben wir, ist jetzt zu aktuell. Ähm, da ist zwar in der ähnlichen Zeit rausgekommen. Ähm, mit so Zoe Deutsch Und sie erlebte in der, ist sie in der High School oder so. Ja, in der High School einfach immer wieder den gleiche Tag. Und ja, und muss eben so, wie wir vorhin gesagt haben, den Tag so oft leben, bis sie, bis sie eigentlich merkt, wieso, wieso muss sie den Tag immer wieder leben und was kann sie, wie kann sie ein besserer Mensch werden, eigentlich. Ja.
0: Und es ist ja in vielen, eben in vielen von diesen Filmen, ist genau, das ein bisschen auch das so, so, dass man das Thema. lernt.
1: Und ich habe ein herzig gefunden und ich habe auch die, die Anti-Bullying-Message und so ich cool gefunden und ich habe gefunden, dass sie das cool gespielt hat in und und Petra schaut mich böse an die darf nichts sagen. Ja, ich dich nicht böse Liedli an. Und ist, also ich, also ich hatte poppige Liedchen. Ich zuerst, es so ein so Teenie-Film und so. und bin dann einfach positiv halt überrascht, dass es mir doch noch äh, emotional, dass ich dabei war bei diesen Figuren. Und ich habe es cool gefunden.
2: Also ich, ich sehe sie aber eigentlich auch noch gerne so in Deutsch. Und ich finde, in diesem Film ist es so... Vampire Academy. Ja, ich finde es gut. So gut. gut. <lacht> <lacht> Wir sind die Einzigen. Ja. <lacht> ähm, ich finde, den Film... Insofern problematisch, weil sozusagen der ideale Tag heisst absolute Aufopferung. Also, es ist nicht für sie, es ist für alle anderen. Das hat mich mega aufgeregt, wirklich.
1: Also, ist es wieder so eine, so eine cool. kleine. <lacht> wie, wie, <lacht> wie beim. Äh, beim ähm, wie hat der andere geheißen da mit dem dann gelesen? Oh, hast, okay. hast du den Film einfach gerade so ein weg wegen so einer. Ja, ich, ich, ich denke an mich ein bisschen dort?
2: weiter und finde dann so, <lacht> oh, Mann, das Alter. geht gar nicht. Ja. Total daneben.
0: <lacht> ich bin empört.
2: empört Was hast du ja. denn
0: du für einen Film mitgebracht? weißt du es
2: noch? Äh, ja, ähm, ich bin selbst chronologisch. Wie du willst. Also der älteste Film, den ich habe, ist, ähm, Bill and Ted's Excellent das Journey. Das ist jetzt
0: Das ist auch <lacht> einer, den ich noch geschaut
2: habe. <lacht> den habe ich... Als Kind mit meinem Bruder tausend Mal geschaut und immer immer auf Deutsch. <lacht> wow! Und vollkommen <lacht> 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 ähm, Und ja, für die, die nicht kennen, es geht um zwei Hänger: der eine ist Keanu Reeves, der andere ist der, äh, Alex Winter. Und sie sind beste Kumpels und sie möchten eine Band machen, aber sie können überhaupt kein Instrument spielen. Und dann ähm, sie sind sie recht schlecht in der Schule, weil sie sind wirklich doof sind. Was ist Band? «The Wild Stallions».
0: Wild Stallions», genau.
2: Und dann heißt es eben, wenn, wenn sie diese Klasse nicht besteht, dann muss der Ken Reeves, also der Ted, muss in die Militärschule gehen. Und dann kommt irgendein so Typ aus der Zukunft in einer äh, Zeitmaschine, die aussieht wie eine Telefonkabine. Äh, und der sagt, ihr müsst unbedingt die, die, das Schuljahr bestehen, weil wenn er nicht... Zusammenbleiben, können ihr nicht die Band gründen und nicht die super Musik ähm, schreiben, die dazu führt, dass die Menschheit auf ewige Zeit Frieden haben wird. Und dann reisen Sie durch die Zeit und holen irgendwelche berühmten ähm, historischen Leute, so Sokrates, Sigmund Freud, ähm, Napoleon usw., so holen Sie Gegenwart, genau, ja. Gegenwart und machen dann mit ihnen ein äh, so einen mega phänomenalen Vortrag. Und, ja, der ist super <lacht> sehr sinnfrei aber, aber wirklich lustig und der hat, ja, wir einfach, also ich habe ihn als als kleines Kind gesehen und der kann mir immer wieder schauen
0: <lacht> meinst du, ist das ein Grund wieso du ihn so gut findest dass du einfach halt früher 100.000 mal gesehen hast Weil ich, ich, ich finde ihn
2: immer noch gut es ist, einfach, es ist, es ist auch so ein halt so das Zeitgefühl von Ende 80er Anfang 90er und so ein einfach mm. So Spass, Film, ohne irgendwie, dass man das Hirn anstellen muss und so. Also ich habe erst vom letzten wieder mal gesehen, ich finde es immer noch gut. Mhm.
0: Ich habe zum ersten Mal gesehen, jetzt letzte, und ich habe schon das Gefühl, dass er ein das Produkt seiner <lacht> Zeit ist. Einfach wie er, wie er so ist und so, ich, ich finde, er, er ist noch charmant, halt, wie, wie, was die da so machen. Und die zwei Leads sind irgendwie noch witzig. Es ist zwar ja, wow, du-do, oh, yeah, be excellent <lacht> und so. Das ist alles so ein bisschen catchphrasey so catch halt und das ist, das, ist, das ist witzig. Ich habe gefunden, was, was machen die dafür, wo Aber es ist. Ich habe jetzt den noch charmant gefunden, aber wieso hast denn du den nicht gern, Marco?
1: Ich habe den halt auch erst. Auch nicht, äh, ist auch keiner von meinen äh, Aufwachsfilmen. Und das ist wahrscheinlich der Grund. Ich meine, ich habe Zeug wie King Ralph und so Sachen und Wayne's World, wo ich früher geschaut habe, die finde ich immer noch cool. Auch äh, wenn sie genau gleich doof sind wie mm -hmm. Ted. Aber da habe ich jetzt halt einfach äh, erwachsen geschaut. Und da habe ich einfach. <lacht> <Erwachsen>. gefunden, <lacht> ja, nein. Da <lacht> habe ich einfach gefunden, dass ich mir jetzt zu, äh, weißt du, so mit diesen und das ist mir mm -hmm. zu über, überhöht. Okay. Ich kann mich da wie nicht mehr können, irgendwie, das innere Kind hat, dass äh, hat sich an dem oben nicht ausgelinkt und ich fand <lacht> ein etwas anstrengend. Gefunden.
0: Okay. Aber.
1: Ja.
0: Möglich. Ich fand ich den noch, noch witzig. Gefunden. Aber es gibt ja noch den zweiten Es gibt eine Fortsetzung,
2: wo sie gegen den, gegen den Tod müssen Spiele spielen
0: Bogus Journey heißt. Genau,
2: genau, und nächstes Jahr kommt noch der dritte Teil, Bill Ted Face the Music.
0: Der geht es ja darum, dass sie den Song, der die Welt retten, immer noch nicht geschrieben haben. Weil sie es nicht dann mache ich mal noch meinen ersten, und zwar äh, mache ich als erstes den grössten und bekanntesten, den ich habe, und zwar habe ich «Back to the Future» genommen. Ähm, und ich, weil ich habe dann eben erst gerade auch frisch wieder geschaut und gerade sofort das Herz geschlossen, also vor allem der Erste, der Zweite, finde ich, macht immer noch Spaß, der Dritte ist ein bisschen ein Seich. Ähm, Aber ich habe den richtig, richtig gut gefunden. Ich finde, er funktioniert eigentlich recht gut. Das Zeitgereise geht eigentlich recht gut. Also für die, die es nicht wissen, es geht um den Marty McFly. Und das spielt das im Jahr 1986 oder 1985. Und er trifft dort den Doc Brown und dann reisen die zusammen zurück in die Zeit. Da kann ich habe schon wieder vergessen, warum. Aber ähm dass sich die ältere kennenlernen. Oder? aber das machen sie ja sowieso Nein,
2: er, aber, er, also der, der Doc Brown will ihm dass die Zeitreismaschine vorführen, da kommen irgendwelche ah, Terroristen okay. genau, kommen die, er mordet ihn und er fahr, also er fährt dann alleine zurück in die Vergangenheit was schon eingestellt ist Genau. und der dann verhindert er eigentlich dass seine Eltern sich treffen und verlieben und dann genau. muss er das wieder er rückgängig machen er wird vom
0: Auto und nicht der Vater genau. und darum verliebt sich seine Mutter in was fucking weird ist <lacht> ähm, ja, es ist vieles dann,
1: noch, noch weird in dem Film, auch die ja. Theorie.
0: Ja, die libyschen Terroristen <lacht> dort und äh, der Doc Brown ist auch nicht ganz unschuldig. Der hat denen irgendwie U was Uran gestohlen oder was weiß ich. Oder hat es denen will verkaufen. irgendetwas, also ein bisschen Zeug. Aber eben er geht in die 50er Jahre zurück und ähm, dort treffen sie dann eben auch den, den Biff. Halt und so. Genau, es hat, ich finde, er ist einfach irgendwie mega charmant auch immer noch. Ich finde eben die ganze zeitreise auch verhebt erstaunlich gut. Ähm, er geht dann am Schluss die an und spielt... was spielt er? Johnny Elvis Be Pre Good. Johnny Be Good, genau nicht Elvis Presley. Ähm, das ist alles irgendwie witzig und... Ich habe einfach den Plausch den Applaus gehabt. Er ist mega kurzweilig, er hat ein super gutes Tempo. er ähm, ist einfach mega cool. Ich finde einfach me mega gut, der zweite... Finde ich hat recht Spass einfach mit dem ganzen Konzept und geht dann also auch in die Zukunft und einmal in eine andere Vergangenheit und macht alle möglichen Huren damit und dort fangen sie dann schon an zu fest mit dem Zeitreise-Ding-Spielen, wo da der Biff zurückgeht und gibt es im Vergangenheits ich da, das, das, da der sports und kommt dann aber irgendwie trotzdem wieder in die Richtung ähm, Gegenwart zurück und geht es da alles irgendwie schon nicht mehr so recht auf und der erste ist das immer noch hat das eigentlich recht gut funktioniert und der dritte ist einfach irgendwie ein nicht aber der erste ist wirklich super wie, wie, wie stehen ihr so zu dem ich finde den auch cool es ist ein, ein Film wo
1: man irgendwie wo viele ähnlich wie, wie Ghostbusters finde wo viele so als epischer in Erinnerung haben als er ist ähm, was auch dank ähm, Alan Silvestri ist mhm. Weil er da so gut. Am Schluss so richtig Auffahrt mit dem man hat eigentlich immer da brennen ich als Kind immer so da brennende Ding am Schluss im Kopf mhm. gang mein siege Actionfilm irgendwie ja. und dann als ich das später wieder geschaut habe ist er eigentlich doch recht einfach eine Komödie ja. über eine längere Zeit und ja, eben, er ist ja so ein bisschen. Ja, die Darth Vader-Reference, -Ref das hat mich schon immer aufgeregt. Ja, das ist jetzt, ja. Weil er vom Planeten Vulkan, das weiß ich
0: noch nicht. immer so, Ey, das ist der Spock und ich komme überhaupt nicht aus, was soll jetzt so der Witz da sein? <lacht> 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 hat dich auch halt Star Wars-Reference bei der und die eingestört? Ja.
1: Der, der genau, wegen dem Schlüsselanhänger. Genau. Hängen, ist schickst, ich habe das lustig gemacht. Anyhow, um, Back to the Future ist witzig, ich finde es. Zwei ist mein Lieblingsfilm von der Trilogie. Okay. Und war vielleicht genau das, was dir nicht so gefallen hat, dass dort ein bisschen mehr mit den ganzen Zeiten gespielt wird. und so. Also, das das Make-up ist einfach lustig. schlecht. Den
0: Teil finde ich lustig, das ist alles irgendwie witzig und so, aber der de erste, finde ich, ist einfach viel, straight, super yeah. und einfach That's und good. verhebt super gut und das ist so oft irgendwie so bei Film, dass der erste hat, das macht etwas einfach und nach einem Sequel denkt «Ah, wir gehen jetzt einfach grösser» und dann ist es nicht mehr so cool. Da wir ja bald bei The Matrix auch drüber. Uh, ja genau. Ähm, ja das ist das, ist so ein das. Petra, du Fan, Ich finde das auch cool. Ich finde eben alle einfach noch gut. Zumindest, da findet niemand wirklich schlecht. Also ich kenne niemanden, der nicht ich gut ist. Kann man ja nicht. Sagen. Vielleicht der
2: Donald Trump. Aber ich glaube nicht, dass er merkt, dass er der Biff ist. Äh, nein. Ich glaube, den fragt wir
0: einfach am besten nicht nach, nach seiner Meinung zu irgendeinem Thema. Ja. Äh, Marco, dein zweiter Film?
1: Ist Frequency. Genau. Mag sich irgendjemand erinnern an den? Nein. Ja, ich schon. Das klingt wieder begeistert. <lacht> ich habe ihn
2: nie ganz gesehen. glaubst du, aber. So, nicht irgendwie aus Gründen, sondern einfach also, ich in Zürich.
1: Der kommt jetzt auch ganz aus der Vergangenheit und zwar habe ich, da, habe ich da im Kino gesehen. Und dann noch ein paar Mal, aber ich weiß eigentlich nicht mehr viel darüber. <lacht> ich finde ihn einfach noch gut und 1998. zwar… 1998. Genau, weil ich finde die Idee lustig, dass der, der, ähm, Jim Caviezel seinen äh, Charakter äh, tut ein bisschen am Hamradio rumspielt, an diesen alten Funkradio und dann äh, hat er plötzlich ähm, seinen Vater auf dem Kanal, wo, wo gestorben ist, mhm. glaube ich. Ja, genau. <lacht> und sie können dann sozusagen äh, und er ist dort noch ein kleines Kind, also in, der, in wo der Vater noch lebt, oder und dann äh, können sie wie so miteinander kommunizieren. Über die Zeiten, über das Funkradio und er hilft ihm dann auch noch, einen, so einen Serial Killer-Fall zu lösen, über die Zeit hinweg.
0: Okay, also genau. er wird ja als, äh, auf, auf IMDb statt Horror und Sci-Fi, ist das?
1: Ja, es ist halt einfach noch so ein bisschen die, die Silence of the Lambs-Phase, äh, die immer noch ausklingt dort mit, mit diesen Serienmördern und so. Aber er ist also ist, also ist nicht irgendwie. Ein Wahnsinns-Thriller oder so. Aber mit dem Dennis Quaid und dem Jim Kavietzel und äh. Ich
0: glaube, wir reden im Fall nicht von. Ah, oh, ich glaube, es ist der Falsch, wenn ich denke. Du immer der Falsch. Mit der Statt Frequency. Bruce. Ah, wieso das? Der wäre sogar der besser. Ja, aber
1: das ist keine Zeitreise für. <lacht> Nein, ist
0: nicht, nicht. doof. Okay, ich habe nichts gesagt. Genau. So, Frequency, Crime, Drama, Mystery, sci fi Thriller. Okay. okay. 2000, nicht so. Ja, 2000. 2000,
1: auch schon bald 20 Jahre alt. Ja. Und ich habe ihn recht cool gefunden. und Vor allem hat sie so das typische Zeitding-Element, dass er dann so mit einem Lötkolben ähm, irgendetwas in bisschen Tisch, dort wo das Funkradio ist, etwas reinschreibt und dann erscheint es dann. Äh, bei anderen in der Zukunft, mm. oder? Äh, und so, ja. Mm -hmm. Spielt das so ein bisschen mit den zwei Ebenen. Aber da hat niemand gesehen. gesehen von ja. Gregory Hoblitt, glaube ich. <lacht> wenn ja. das richtig. Genau. Äh, und der hat auch so ein, bisschen, so ein bisschen die Thriller gemacht. Fallen ist, glaube ich, auch von ihm. Und so ein in dieser Zeit. Und ich okay. habe gefunden, der Typ hat noch einen so ein Style. Der typ. Noch einen Style, yeah.
0: cool. Petra?
2: Mein zweiter Film ähm, schliesst an letzte Woche an. Ich kann jetzt nicht chronologisch, ich nehme jetzt einfach einen. Ja, mach was. Mach was <lacht> Nämlich «X-Men Days of Future Past». Wo, ja, die Comic vorlage ist ja vor Terminator. Gekommen. Also es ist so Dinge 1980, glaube ich, oder so. Also es ist recht früh.
0: Terminator ist glaube ich, ja.
2: Und ähm, ja, geht es halt darum, dass äh, in der Zukunft haben eigentlich so die Mutanten, jagende Roboter, Sentinels, haben eigentlich die Welt übernommen, weil sie angefangen haben, alle Mutanten zu jagen. Und dann auch angefangen haben, die Leute, die vielleicht so das genetische Material für Mutanten auch haben, die auch zu jagen. Und dann schicken die X-Men ähm, jemanden zurück in die Vergangenheit, um zu helfen, dass das nicht passiert. Und das ist in den Comics Kiri Pride und in der im Film ist es der Wolverine. Und ähm, dann ist sozusagen der junge Wolverine, bzw. «Jung» in Anführungszeichen, der, der Wolverine von 1973 mit dem Bewusstsein vom Wolverine von 2020 er oder so, ähm, kämpft mit den X-Men in den 70ern darum, eben, dass das nicht passiert. Und das ist ein wirklich cooler Film. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so der, der letzte, wirklich grosse und gute X-Men-Film, der nicht ein, ein Einzelfilm ist, wie Logan oder so. Ja, das war cool. Gewesen. Das ist 2014. Ja, 2014. 2014.
1: Super, super geil. Auch die Zukunftsszene und so am Anfang mit der... Ja, der, der gefällt mir auch sehr. Mein Lieblings-X-Men mhm. wahrscheinlich. Ich habe den, hab
0: den noch gut gefunden. Ähm... Ja, es geht
2: noch von dem einen Rogue-Cut, weil sie haben, ähm, das stören, zugegangen ist, ähm, sie ich haben,
1: eine Tür zugeht, geht auch wieder eine
2: auf. Uh, oder das Fenster? Also man stirbt
0: in dem <lacht> Raum und dann ist es vorbei. <lacht> Nein! <lacht>
2: ähm, der Brian Singer hat eine Packung ganz aus dem Film rausgeschnitten, die auch drin gewesen wäre, und im Nachhinein haben sie dann einen Rogue-Cut rausgegeben, wo sie alles drin war, wo aber nicht, eigentlich nüt zu der Geschichte bringt. Ich finde ihn eigentlich recht viel schlechter und sind okay. einfach, ähm, sie gehen dann noch die Rogue aus irgendwie der Gefangenschaft befreien und dann sterben einfach alle X-Men, wo am Schluss sterben, sterben dann einfach dann schon und es sind einfach ein paar Szenen verschoben und ähm, ein paar neu, aber es bringt überhaupt nichts. Also okay. darum das war der,
0: der Film, der quasi die beiden Timelines zusammenbracht hat. Genau, das fand das ich eigentlich recht cool. Das gefunden. ist
2: wirklich cool. Gewesen. Und auch also, dass ich eigentlich alle in der Zukunft opfern, müssen, damit die in der Vergangenheitsrichtiger machen können, dass das in der Zukunft gar nie passiert.
0: Mhm. Das ist ja alles ein bisschen komisch ja. mäßig, aber cool noch. Ja, habe ich auch noch gut gefunden. Ja. Bin ich dran wieder? Ja. Looper. Äh, das ist, der, ist mit... super. Genau, das ist der, den ich vorher äh, äh, angetönt habe, vorher, weil der geht hinten und vorne nicht auf. Aber äh, das ist der, der zweite große Film von Ryan Johnson, glaube ich nach, also nach Brick. Und ist mit dem Joseph Gordon-Levitt und ähm, Bruce Willis. Brothers Bloom dem...
1: nicht vorher. Ich Aber da erwähnt natürlich niemand, genau. obwohl der so toll ist.
0: Genau, äh, und Emily Blunt macht auch noch mit. Und äh, es geht darum, dass es in der Zukunft, also in der, der 2044, wo jetzt der Film spielt, glaube ich, ähm, ist die Zeitreise noch nicht erfunden, aber in der Zukunft wird es dann erfunden sein und dann schicken es Leute äh, zurück aus dieser Zukunft, um die quasi, böse gesagt, entsorgen. Und dann gibt es einen Punkt, wo der de Loop, also der sagt close your loop, wenn dann sie selber die Zukunftsperson, also die Zukunftsversion von der de Looper selber, retourgeschickt wird und von sich selber umgebracht wird. Das nennt sie dann eben close the loop und dann ist der vorbei de, und dann können sie, können sie mit dem Geld, das sie verdient haben, noch ein leben. Und einer, der de Paul Dano, lässt seinen Loop quasi säckle. Und der Joseph Gordon-Levitt hilft ihm und er lässt seine, er, der Bruce Willis ist Zukunfts, der Zukunfts-Joseph Gordon-Levitt. Wie heißt diese Figur? Ich habe es schon wieder vergessen. Walter vielleicht. Ähm, und ähm, ich glaube, Joe. Auf jeden Fall ja, kommt, er, kommt er retour und haut dann ab und nachher... Will, weil der, der Bruce Willis aus der Zukunft, wo er ist, ist der, der die ganze Zeit die Loops schließt der Rainmaker.
2: Er heißt Joe. Hey.
0: er ist, ist mega gefährlich und er wird verhindern, dass es der, dass es den gibt und darum geht er den dann suchen und der Joseph Gordon wird das verhindern. Ähm, ja, der Film ist, ist jetzt komplizierter
1: tönt als der Film dann äh, ja.
0: Ist. Es ist es ist es ist also reine rein Storytelling einfach. Nicht das Gimmick, aber das Storytelling-Element. Einfach um die Geschichte zu erzählen, braucht er das Zeitreisen. Und er möchte eigentlich gar nicht, dass man zu fest über das Zeitreisen selber nachdenkt. Äh, er kommt dann eben gleich nicht ganz los davon. Aber ich finde, er macht mega viele interessante Sachen mit dem eben am Paul Dano in Loop, der ähm, abhaut und nachher fangen zum Art Nassen abschneiden und Zeuge reinritzen mit Ärm und schneidet dem Füße ab und bei so. Funktioniert das? Wahrscheinlich nicht, aber es ist einfach, ich finde es ist einfach eine mega coole Idee, wie man das so machen kann und eben, es geht schlussendlich alles überhaupt nicht auf. Er bricht seine eigenen Regeln die ganze Zeit, aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde, er ist immer noch mega unterhaltsam, ist cool, sieht cool aus, ist cool gespielt und funktioniert zwar nicht, aber funktioniert eben doch irgendwie. Ist euch das auch so ein bisschen aufgefallen?
2: Ich finde es ganz schlimm, wie sie am Jordan Go Seine Joseph Nase. Gordon <lacht> Levy sein Gesicht verhunzt haben. In diesem Film es <lacht> gar nicht. Wenn du den Film schaust, findest du einfach, was haben die mit dem Gesicht gemacht. Es ja.
0: sieht nicht aus wie der Bruce Willis. Also es ist nur die Nase, wo vorne so etwas flacher ist. Aber äh, sie haben doch auch bei The Walk, sieht er doch auch mega ja. komisch aus. Der, Joseph, der JGL, wie einen Kollegen <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich Sie nicht. <lacht> Darum sind wir keine Kollegen, er und ich. <lacht> Nein, ähm, ja, ich finde. Äh, Mega cool. Uh, Marco, du bist auch Fan. Ich
1: bin auch Fan. Ähm, ich bin vor allem auch Fan von, dass es so cool wie teilt ist. Also dass er dann da plötzlich wie ein anderen Film anfuhrt, mhm. sobald du dort auf dem auf dem Feld ist bei, der, bei der Emily Blunt. Genau. Und dass er so ein bisschen, so bisschen Wachowski-mäßig, anime, orientiert, crazy geht mit mhm. dem Kind und so. Und ja, ich, ich finde es lässig, wenn es so gesponnen ist.
2: Mhm.
0: Mir hat das eben auch gefallen, das Element eben, es geht nicht auf, man, man muss jetzt nicht böse E-Mails schreiben, aber das geht gar nicht. Ich weiß Ja doch, schreiben E-Mails. Ja, genau. <lacht> Nein, es gibt, äh, es gibt ein Video auf, auf YouTube, das geht glaube ich etwa fünf Minuten, äh, dürfen Film seine eigenen Regeln brechen. Und eigentlich finde ich, sollte man das ja nicht, weil man stellt die, auf, zum die nachher, ja auf, um nach, sich nachher daran zu halten, aber der bricht jetzt die so die ganze Zeit und braucht es einfach als Stilmittel, darum ist es eigentlich wieder okay. Finde ich sehr spannend. Weiter, der letzte, der dritte. Äh,
1: Arrival. Genau. Das ist jetzt so ein bisschen ein Gimmick. Also ich habe versucht, ein bisschen verschiedene <lacht> Zeitreisen. weil es ist eigentlich kein Zeitreisefilm, oder? Kind es, of. Es ist so ein bisschen, Time is a flat circle. Genau, und vor allem es ist es ein bisschen ein Spoiler, <lacht> um, was es, um was es eigentlich geht, was Zeitreiseelement Zeitreise-Element ist. Aber es geht äh, vor allem da auch ja um Spruch und dass eben Zeit und, 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 und,
2: <lacht> er hat jetzt gerade einen Kreis gemacht. Genau. Das ist alles so ein Kreis. Alles ja, rundum.
1: Die Schrift, Schrift
0: der Aliens ist auch ein
1: Kreis. Und, und gleichzeitig ist es auch noch so ein bisschen, ähm, würdest du jetzt das machen, auch wenn du schon weißt, dass es dann nachher irgendwie nicht gut rauskommt, mhm. ist dir das trotzdem wert und so. Und ich habe den Twist recht cool gefunden, dass sie einfach die Zeit, äh, alle Zeit gesehen und, und, mhm. und erlebt und so und das ist auch clever gemacht mit den Hints und so, ähm, mit der Tochter und ähm, wenn du das zweite Mal schaust, bekommst du noch viel mehr draus oder siehst so ein genau was er machen will und ich habe einfach die Idee der Wahrnehmung der Zeit habe ich so noch nie gesehen. Und darum finde ich, gehört das schon noch in die, mhm. in die Diskussion heute. Genau.
0: Ich hätte jetzt den auch genommen, wenn du ihn nicht okay. genommen hättest. Also der gehört da rein. Finde ich auch, wenn er nicht einen klassischen Zeitreisefilm ist. Aber er hat ja nicht nur ein interessantes Konzept, was Zeit angeht, sondern mhm. auch Sprache angeht. Genau. Die Sprache in dem Sinne von den Aliens sieht aus wie nichts, was wir bis jetzt gesehen haben. ist auch nicht von einem Linguist gemacht, die Sprache, sondern von einem Graphic Designer. Darum sieht das alles so cool aus. Ich finde den Film absolut fantastisch. Ich bin ein großer Fan von dem. Du? Ich habe ihn nicht gesehen. Ui, da kannst du mal noch schauen. Der ist, wirklich, ja. Ja. der ist wirklich super. Der gefällt mir extrem gut. Und Marco auch, das finde ich schön. Super. Hat okay. uns mal einen Film bei den beiden gefallen. Das ist doch toll. Petra, dein
2: nächster? Mein dritter Film ist nicht so ganz gesehen <lacht> wie The Arrival. Und zwar, wäre das will, der Butterfly-Effekt mit dem oh, jetzt
1: mit jetzt dem ist der umgekehrte <lacht> Before I Fall du.
2: <lacht> mit dem ersten Kutsche und zwar geht es dort um einen wo der ist und hat immer wieder so, so, wie so Lücken in seiner Erinnerung weil, wo er irgendwas gemacht hat er kann sich nicht daran erinnern und dann findet er irgendwann so Tagebücher von sich selber wo er dann merkt wenn er sich mit denen befasst kann er zurückreisen in seine eigene also in seiner eigenen Geschichte kann er zurückgehen und Sachen machen und ändern. Und er, er hat, ähm, Es geht vor allem um seine Freundin. Also er hat eine Freundin aus, in seiner Kindheit und er merkt dann, dass, ähm, dass sie und er irgendwie mal beim Spielen im Keller von der ihrem Vater missbraucht wurden sind. Und dann geht er zurück und verändert das und dann verändert das immer wieder seine Gegenwart. Also einmal irgendwie hat er keinen Arm und kein Bein mehr und einmal ist irgendwie der, der Bruder von der, von dieser Freundin tot oder einmal ist sie irgendwie Prostituierte oder irgendwie Drogenabhängig und so. Und dann versucht er immer wieder, das zu verändern. Und es ist, es ist wirklich, es also halt einfach so ein Thriller, aber es ist noch lustig zum schauen. Also ich finde, es recht interessant. Das ist so ein Beispiel, wo es, es geht. Der normale, die normale Version. Und gibt es noch einen Director's Cut, wo eigentlich die ursprünglich, das ursprüngliche Ende hat, wo nämlich dort der Plan ist, dass, dass er merkt, er muss eigentlich sich selber wie aus der Geschichte muss, um alle zu retten. Und er tut sich dann wie als Embryo an der Nabelschnur irgendwie erdrosseln. Selber. Ich
0: verstehe nicht. Also das klingt eigentlich alles recht witzig, wieso hast du den nicht gern, Marco? <lacht>
1: das ist trash.
0: <lacht> <lacht> so genau, wenn ich es nicht wissen
1: <lacht> Ja Doch, das ist, nein, so, so ein bisschen, mir ist da absolut so wirklich trashig übergekommen, Melodramatisch, irgendwie zwischen Seifenopera und Groschen Roman und so ein bisschen. Ich, ich habe das nicht so gespürt.
0: Okay, nein. das klingt eigentlich noch interessant. Ich hätte es, glaube ich, auch etwa 34 Sequels gegeben?
2: Oder mindestens zwei Sequels, glaube ich, aber nicht mehr mit dem ersten Kutscher. Mm -hmm. Und auch anderen. Direct
1: to
0: DVD-Fernsehen. So. Ja, das ist noch interessant. Jetzt bringe ich, ich noch einen, ein, einen letzten. Den haben, glaube ich, ihr beide nicht gesehen. So ist das ein, ich glaube, es ist ein spanischer Film oder ein mexikanischer mm -hmm. Film: Time Crimes. Ähm, der, der Regisseur heißt Nacho Vigaldo. Vigalando. Vigalando sogar, nicht Vigaldo. Verdammt. Nein. Wieso weisst du das besser als <lacht> ich? <ist> wie
1: Hidalgo. <lacht> <lacht> Weil ja. er äh, Kolossel gemacht hat, der ah, ja, großartig genau, stimmt. ist. das ist
0: ja der Ad mit der N hat, genau. wo du super findest. Genau. Von
1: dem her müsste ich schon mal noch... Ja, ja. ich muss
0: den Kolossel anschauen, ich habe nicht die äh, Nacho mhm. ist übrigens Kurzform von Ignacio für dich, was interessiert. Ähm, genau, und es geht darum um so einen Typ, der, so einen Mann. Der zieht mit seiner Frau an so einen neuen Ort und dann, sie ist im, im Haus dort und sie sind noch ein bisschen am Einrichten. Und dann schaut er dort mit dem Feldstecher in den Wald und sieht dort eine Frau oben ohne stehen. Und dann findet er, hui, das muss ich einmal gut nachschauen. <lacht> und dann geht er dort anen und dann wird er irgendwie... Äh, dann wird er runtergeknept, äh, dann sticht einem so ein komischer Typ sticht einem, äh, äh, eine Schere in die Schulter. Und dann verfolgt er den und dann kommt er zu so einem Typ. Und er rennt dann irgendwie davon und dann kommt er irgendwie zu so einem random Guy, der ähm, ihn dann in der Zeit zurückreisen lässt, und zwar nur etwa eine Stunde. Und dann macht er recht weirde Sachen mit dem. Also es ist so ein Film, wo... Ja, er, er versucht nicht wirklich so realistisch zu sein, aber ich finde, er, er macht das loop uh sehr gut. Weil du siehst das und dann findest du, oh fuck, jetzt kommt das noch, ah, das haben wir ja vorher schon mal gesehen und so. Und das ist wirklich einer, wo je länger das er geht, desto verrückter wird es, weil du findest, oh, scheisse, es kommt nochmal eine Ebene dazu und es ist nochmal etwas und nochmal etwas. Und wenn du dann nochmal schaust, siehst es ist alles super aufgesetzt worden und das sind einfach Filme, die ich mega geil finde, wenn das alles von A bis Z super durchgeplant ist und nachher auch funktioniert. Darum hat mir auch Get Out so gut gefallen, kein Zeitreisefilm, aber hat sehr viel so... Uh, wie sagen wir es, so, so Foreshadowing halt, wo du denkst, oh, uh, das, das kommt dann mal noch, wenn du es dann beim zweiten Mal schaust. Und Time Crimes ist auch etwas so, er ist mega günstig gemacht, er hat nicht irgendwelche flashy Effekte oder so, aber, es hat eigentlich nur etwa vier Schauspieler in dem ganzen Film, aber er ist so, so cool, finde ich. Er funktioniert mega gut, ist spannend bis zum Schluss und verhebt am Schluss, meines Erachtens, auch recht gut. Er ist so ein bisschen, äh, aber am Schluss findest du so, fuck, okay, welchen ist jetzt welcher, ich komme nicht mehr draus. Aber man kann das Ganze dann ein bisschen entwirren und das verhebt eigentlich recht gut. Ich finde den Film extrem cool. Ihr habt ihn beide nicht gesehen, ja. darum kann man wahrscheinlich <lacht> nicht unbedingt etwas sagen. Ich kann ihn dir gerne mal mitbringen. Gerne, ja. ähm, Genau, das wäre es gewesen mit, unseren, mit unserem Zeitreisethema. Jetzt wir, schließen wir noch ganz kurz ab. Man muss zum die, die, die Filme, wo die diese Woche ins Kino kommen, ähm, muss man nicht in der Zeit reisen oder so. Ähm, man muss einfach auf www.outnow.ch slash Kinoprogramm gehen, um zu schauen, wo die laufen. Was neu rauskommt, ist Brightburn zum einen. Der Kunde wahrscheinlich läuft wahrscheinlich nur auf Deutsch bei uns, äh, sowieso aber das ist so eine What if Superman was Dick das ist so ein bisschen die Prämisse, also es ist eigentlich ein superhelden Alien, der aber böse wird. Dann ein Longshot, wo der Marco schon gesehen hat, mhm. das ist eine Komödie mit dem Seth Rogen und der Charlize Theron, ist anscheinend ja noch witzig, oder? Habe ich gehört.
1: Das Review habe ich heute fertig gemacht, Anfang Woche dann online. Also, wenn das
0: online ist, dann solltet ihr das Review auch können von Marco Der Marco hat das, das Review zu einer Komödie geschrieben, das ist ja was. Du. Uh. <lacht> uh. Und der dritte ist Tolkien, der rauskommt, der irgendwie, ich glaube, nur so halb gut angekommen ist. Das Biopic von J.R.R. Tolkien. Und der erste wird gespielt von Nicholas Holt. Ja, ich glaube ich, so ein bisschen mehr. Ähm, aber ob die gut sind oder nicht, findet ihr am besten selber raus. Und so schließen der nächste Woche den Podcast. Nächste Woche geht es im Podcast um. The Matrix, 20-Jahre-Matrix. Ähm, wie, so, wie, wie, wie das so ist? Ich weiss nicht, ob ich dort wird. Äh, mitmachen Mal schauen, aber das ist das Thema für nächste Woche. Und äh, uns kann man hören auf Soundcloud, iTunes, äh, Soundcloud. YouTube, Instagram. Äh. YouTube, auf Instagram <lacht> kann man es nicht hören, nicht aber listen. dann kann man Outnow okay. folgen. Das kann man auch machen auf Twitter <lacht> und Facebook. Und auf Outnow.ch selber kann man <lacht> auf der Frontpage News lesen und Reviews <lacht> und alle Hörer sich. Und eben Outnow.ch slash programm Times 100, das muss man unbedingt auschecken, das ist mega gut. Ähm, <lacht> <lacht> danke euch vielmals fürs Zuhören, euch zwei danke vielmals fürs Mitmachen, ähm, euch wünschen wir eine gute Kinowoche und bis nächste Woche. Tschüssi!
2: Tschüss!